0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam bund erleben. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um ein achtsames und respektvolles Miteinander, um den bunten Familienalltag, um Vielfalt, um Selbstfürsorge, Begeisterung und ganz viel mehr. Und diesen Monat dreht sich alles rund um Weihnachten letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich ja schon damit begonnen, da ging es um eine, ja, wie man die Weihnachtszeit gemeinsam als Familie gestaltet und ich habe auch schon angekündigt, um was es in dieser Podcast-Folge geht, nämlich äh, um das Thema Weihnachtslüge oder Weihnachtsmagie, ähm, wie wir mit Kindern, ähm, ja, diese Weihnachtstraditionen umgehen und ja, ich denke, wir starten einfach direkt mal los. Ja, dieses ganze Thema rund um Weihnachten, ähm, Nikolaus, Weihnachtsmann, Christkind, Weihnachtswichtel, was auch immer, hat mich sehr umgetrieben in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, weil ich mich so gefragt habe, was wollen wir unserem Kind erzählen? Passt es zu unserem grundsätzlichen Umgang? der auf Augenhöhe ist, wo wir mit unserem Kind mit Respekt umgehen wollen, es als quasi vollwertigen Menschen ansehen. Wenn ich meinem Kind an Weihnachten eine in Anführungszeichen Lüge erzähle, ähm, aber es ist nicht irgendwas Schönes, nicht, nicht was sehr Schönes, was sehr Besonderes, ähm, dieser Weihnachtszauber und Ja, Wenn ich vor solchen Herausforderungen stehe, dann muss ich immer ganz viel lesen, mich mit anderen austauschen. Ich habe mir sogar Studien angeschaut, (lacht) um dann letztlich eine Entscheidung zu treffen. Und weil ich mir vorstellen kann, oder weil ich auch in meinen Gesprächen mit anderen Familien gemerkt habe, dass es für viele ein Thema ist, wo sie sich auch viele Gedanken zumachen, dachte ich, ich möchte hier meine Erkenntnisse oder meine Gedanken, das, was ich auch gelesen habe, hier mit euch teilen, dass vielleicht auch du hier eine Entscheidung für dich treffen kannst. Ja, Kinder von dem dritten bis zum achten Lebensjahr ungefähr sind in einer magisch-fantastischen Phase. Das heißt, sie vermischen da Wirklichkeit und Fiktion im Kopf. Ähm, Man kennt zum Beispiel da ganz oft, dass die Kinder... ähm, einen unsichtbaren freund haben einen imaginären freund oder freundin haben ähm, sie einfach diese fantasiegefährten sind hier einfach sehr wichtig weil das kind wird hier zur kreativen ähm, schöpfer in der eigenen welt das christkind oder der weihnachtsmann oder was auch immer für ähm, Personen hier ins Leben treten an Weihnachten äh, für das Kind oder für euch als Familie, entspringt zwar nicht der Fantasie des Kindes, aber es ist ein Teil dieser Fantasiewelt, in der das Kind sich entwickelt und in der sie sich auch zurückziehen können. Ab dem siebten, achten Lebensjahr kommen dann die Kinder in in die kognitiv-realistische Phase und da geht es dann darum, Antworten auf Fragen zu finden. Wir als Eltern dürfen da ja, die Kinder begleiten, aber nicht in eine Richtung drängen. Also es ist wichtig, dass das Kind hier selbst entscheidet, woran es glaubt und woran eben auch nicht. Grundsätzlich finde ich, dass bei diesen ganzen Themen es darauf ankommt, mit welcher Absicht wir etwas erzählen, wir eine Geschichte erzählen. Völlig unangemessen finde ich, wenn wir, oder finde ich es grundsätzlich, wenn wir Geschichten für eine Drohung, für eine Maßregelung ähm, ja, als Machtmissbrauch äh, nutzen. Wie das noch ganz oft beim Nikolaus gemacht wird, das habe ich auch kurz in der letzten Folge aufgegriffen, ähm, dass der quasi der Nikolaus als Erziehungsmethode eingesetzt wird. Ähm, das ist für mich ein Umgang mit einer Geschichte, der völlig unangemessen ist. Wenn wir aber einem Kind eine Geschichte erzählen, um den Alltag zu verzaubern, dann finde ich das angemessen. Und zwar so lange, bis das kind, man dem Kind eben auch die Freiheit lässt, daran zu glauben oder auch nicht. Und dann kann eben diese Geschichte zu einer Inspiration werden, um Kreativität und Fantasie zu entwickeln. Weil Geschichten sind unglaublich wichtig für Kinder. Ähm, Wobei wir natürlich dann nochmal differenzieren müssen, bei Märchen und anderen Geschichten erzählt man dem Kind ja nicht, dass dass es diese Fabelwesen, die Hexen, die Zauberer, was auch immer da für Personen äh, vorkommen, dass es die tatsächlich gibt. Ähm, Beim Christkind verknüpfen wir ja die Realität ganz bewusst mit dieser erfundenen Geschichte beziehungsweise natürlich gibt es diese Geschichte vom, vom Christkind, von Maria und Josef, die wir erzählen, ähm, aber ich meine jetzt direkt, dass das Christkind ähm, am Heiligabend die Geschenke oder den Weihnachtsbaum legt oder der Weihnachtsmann ähm, und, und diese Geschichte da drumherum meine ich jetzt ähm, damit, dieser fiktiven Geschichte. Und es gibt eben Studien, die sagen, dass sich dass ich es auf das Urvertrauen eines Kindes auswirken kann, wenn das Kind herausfindet, dass alles rund um das Weihnachten nicht stimmt, was einem etwas ihm erzählt wurde. Und da bin ich skeptisch. Und es gibt eben auch genauso Studien, die sagen, es ist positiv, den Alltag mit Geschichten zu bereichern, weil die Kinder dann spontan aus den Geschichten Botschaften greifen können, die sie im Moment brauchen. Es ist nur dann so, wenn Kinder nicht mehr drin glauben, ist für mich der einzige Weg die Ehrlichkeit. Also wenn die Eltern auf, dann auf die Geschichte bestehen, dann lassen sie das Kind an sich selber zweifeln, obwohl es Recht hat. Und das ist auf jeden Fall ungesund und wird, für, finde ich, auch die Glaubwürdigkeit ähm, der Eltern in Frage stellen. Was wir mit Kindern dann sagen können, ist ähm, die Wahrheit, ähm, dass es eben unterschiedliche Formen von Wahrheit gibt, dass es Dinge gibt, die wir sehen, die wir angreifen können. Es gibt auch Wahrheiten, die wir Menschen eben nicht ähm, angreifen können, wie Dinge, äh, die die trotzdem sehr wichtig sind für uns, wie Freude, Liebe, Dankbarkeit. Und ähm, ja, Wahrheiten, die unserem Leben eben Bedeutung geben, die drücken wir dann gern symbolisch aus. Und das passiert oft eben in Form von Bildern, in Form von Geschichten. Und in dem Sinne ist das Christkind eben zum Beispiel, das Geschenke bringt, ein Symbol für die Wahrheit der Liebe, der Überraschung, der Freude. Und damit letztlich ja auch für dieses große Geheimnis unseres Daseins, das uns immer wieder mehr mit erwünschten und auch mit natürlich unerwarteten Gaben überrascht. Und natürlich kann es sein, dass das Kind dann enttäuscht ist, aber in vielen Momenten ähm, wird es das passieren, dass unsere Kinder enttäuscht sind und wird es dann unsere Aufgabe dann ist, dies gut aufzufangen, gut zu begleiten. Für mich ist klar, dass wir Menschen beides brauchen. Wir brauchen ein aufgeklärtes Denken und wir brauchen die Verzauberung. Ich glaube, dass, oder ich habe jetzt so für mich gemerkt, dass ich es sehr schön finde, wenn mein Kind diese fantastische Phase, so ganz für sich, magisch fantastische Phase, für sich ausleben darf. Weil dieses stark verkopfte, kognitive, wenn es so früh zum Kind herangetragen wird, kann ich mir vorstellen, ist es auch sehr schwierig im Miteinander mit Gleichaltrigen. Zum einen kann es zu Konflikten führen, zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass sich ein Kind auch ähm, nicht ganz verstanden fühlt, ähm, vielleicht unnormal, ähm, wenn wenn das, was sich gerade alles so für für sich selber magisch anfühlt, ähm, so viel, was nicht erklärbar ist und wo die Eltern immer nur sagen, das das stimmt nicht, das das, ähm, kann nicht sein, ähm, das ist die Wahrheit. das kann auch ein blödes Gefühl in einem Kind natürlich auslösen. Und aus diesen Gründen habe hab ich mich persönlich dazu entschieden, dass ich gerne die Aufgabe der Geschichtenerzählerin ähm, übernehme, solange mein Kind daran glauben möchte. Weil ich es auch für mich als Mama oder auch für uns als Eltern ein sehr schönes und wichtiges Ritual finde. weil auch mir die Möglichkeit gibt, noch mal eine Zeit zurückzukehren, in der ich so die Magie noch mehr in mein Leben gelassen habe. Und natürlich auch für uns als Eltern die Möglichkeit ist, wieder für ein bisschen der Zeit Kind zu sein <lacht> und dieses Kind, ähm, ja, das Kind einzuladen, zu umarmen ähm, in uns. Genau. Und so fühlt es sich für mich richtig an, mit der Fantasie meines Kindes zu spielen und dann ja, zusammen deine Magie entstehen zu lassen und den Zauber dann so lange aufrecht zu erhalten bis es selbst dann darauf kommt. Angemessen kann für mich aber auch genauso eine, eine Mischform sein, in der wir eher Gegenfragen stellen oder Fragen stellen wie, ähm, ich habe hab das Christkind noch nie gesehen, was denkst du, gibt es, gibt es das Christkind oder magst du daran glauben? Hm. Ja, oder jedem Kind wird von der Person ein Geschenk gebracht, an der sie es glaubt. Ähm, oder dass man so eine Regelung findet, dass eben ein Geschenk vom Christkind oder Weihnachtsmann kommt und das andere eben vom Rest der Familie. Wir können aber auch natürlich ganz rational erklären, dass wir die Geschenke kaufen, dass viele Kinder an das Christkind oder an den Weihnachtsmann glauben und ähm, dass wir ja an alles glauben dürfen. Es ist völlig in Ordnung. Und jedes Kind darf sich das vorstellen, was es möchte. Dann ist da einfach auch nochmal so eine Brücke und so eine Einladung. Du darfst an das glauben, was du möchtest und du darfst die Fantasie einladen, wenn du das möchtest. Genau, und ich denke, es ist einfach so, wie immer. Man muss da für sich und für die Familie einen guten Weg finden, der für sich für einen selbst stimmig anfühlt und zu einem passt. Ja, und ich habe in meiner Recherche einen Brief gefunden, ähm, in dem es darum geht: ähm, da hatte das achtjährige Kind hat die Frage gestellt an die Mama in einem Brief: Bist du der Weihnachtsmann? Und ja, mich hat dieser Brief tatsächlich, glaube ich, letztlich in meinen Überlegungen ähm, überzeugt, und weil ich ihn einfach sehr berührend finde. Ich habe leider keine Originalquelle gefunden. Ähm, wenn du eingibst, bist du der Weihnachtsmann, Mama, dann kommt der auf ganz unterschiedlichen Seiten. Ähm, und ich möchte den hier nochmal vorlesen zum Abschluss. Vielleicht ähm, verzaubert er auch dich ein bisschen. Ja, eines Tages fragt das kleine Kind die Mama in einem Brief, bist du der Weihnachtsmann? Und die Mama lässt sich etwas Zeit mit der Antwort und schreibt dann ihrem Kind einen Brief, in dem sie ehrlich, aber dennoch sehr schöne Worte findet. Ich lese den mal vor. Liebes Kind, vielen Dank für deinen Brief. Du hast eine sehr gute Frage gestellt. Bist du der Weihnachtsmann? Ich weiß, dass du schon lange auf die Antwort wartest und ich musste mir einfach ein bisschen Zeit mit der Antwort lassen, um die richtigen Worte zu finden. Die Antwort ist Nein, ich bin nicht der Weihnachtsmann. Es gibt keinen Weihnachtsmann. Ich bin diejenige, die die Geschenke unter den Baum legt. Ich suche sie aus, packe sie ein und lege sie unter den Baum, genauso wie es meine Mama für mich gemacht hat und ihre Mama für sie. Ich stelle mir vor, wie du das eines Tages für deine Kinder machen wirst und ich weiß, dass du es lieben wirst, sie am Weihnachtsmorgen die Treppe runterlaufen zu sehen. Du wirst es lieben, wie sie unter dem Baum sitzen und ihre kleinen Gesichter von den Weihnachtsbaumkerzen beleuchtet werden. Aber das macht dich noch nicht zum Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist viel größer als irgendeine Person und seine Arbeit gibt es länger als jeden Einzelnen von uns. Was er macht, ist einfach, aber sehr beeindruckend. Er bringt Kinder bei, an etwas zu glauben, was sie nicht sehen oder anfassen können. Das ist eine riesige Aufgabe und eine sehr wichtige noch dazu. Dein ganzes Leben lang wirst du die Fähigkeit brauchen, an etwas glauben zu können, an dich selbst, an deine Freunde, an deine Talente und an deine Familie. Du wirst außerdem an Dinge glauben müssen, die du nicht messen oder in deinen Händen halten kannst. Ich spreche von Liebe, die große Macht, die dein Leben zum Strahlen bringen wird, selbst in den dunkelsten Momenten. Der Weihnachtsmann ist ein Lehrer und ich war eine seiner Schülerinnen. Und jetzt kennst auch du das Geheimnis, wie er es schafft, an Weihnachten all die Kamine herunterzukommen. Er hat Hilfe von all jenen, deren Herzen er einst mit Freude erfüllt hat. Mit unserem ganzen Herzen helfen Menschen, wie ich, dem Weihnachtsmann dabei, einen Job zu erledigen, der sonst unmöglich zu bewerkstelligen wäre. Also nein, ich bin nicht der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist Liebe und Magie und Hoffnung und Glückseligkeit. Ich bin in seinem Team und jetzt bist es auch du. Ich liebe dich und werde dich immer lieben, Mama. Ja, und genau wie ich es gesagt habe, dieser Brief hat mich sehr berührt und dieser Gedanke, den die Mama hier in diesem Brief verpackt hat, finde ich einfach total treffend und schön. Und ähm, das sind einfach auch Gedanken und Dinge, die ich meinem Kind so weitergeben möchte. Eben dieses: Ja, wir dürfen an den Zauber glauben, wir dürfen an Wunder glauben, an, an uns glauben und ähm, ja. Und das fand ich eine sehr schöne Brücke. Und vielleicht wird es dann auch irgendwann mal mein Brief sein an meine Tochter, wenn sie das Christkind, den Weihnachtsmann in Frage stellt. Und ja, damit endlich auch schon. Das ist eine kurze knackige Folge und darüber, wie wir mit Weihnachtstradition umgehen können. Ich ähm, hoffe, du konntest vielleicht was draus mitnehmen und dass ihr als Familie euren Weg findet, ähm, wie ihr mit euren Kindern und diesen, diesen Weihnachten, diesen ganzen Zauber rund um Weihnachten umgeht. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin eine ganz wunderschöne Weihnachtszeit. Und in zwei Wochen gibt es ähm, nochmal eine schöne Folge für dieses Jahr, die letzte. Und ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Alles Liebe, deine Mona.